0: Ich begrüße dich recht herzlich hier auf meinem Kanal im Fluss des Lebens. Mein Name ist Josephine. Ich bin spirituelle Lehrerin, Wegbegleiterin, Coach, Medium und auch Podcasterin. Deswegen hörst du hier meinen Podcast Nummer 78. Das ist der zweite Podcast in diesem Jahr 2023. In diesem Jahr, in dem die Wende ihren Beginn nimmt. Und vielleicht spürst du das auch, diese derzeitigen Energien. Ich höre heute Morgen, jetzt wo ich diesen Podcast aufhöre, immer wieder the wind of change, der Wind der Veränderung weht, das Alte wird mit Kraft weggeblasen, um dem Neuen Platz zu machen, um der Wahrhaftigkeit Platz zu machen die Ausdruck finden möchte in diesem Leben und jetzt und hier auch in dieser Zeitlinie. Aber ich möchte mit dir heute nicht über die aktuellen Energien sprechen, sondern über ein Thema, das uns alle irgendwie betrifft in unserem Leben. Vielleicht dich weniger als mich oder vielleicht auch mehr als mich. Und doch betrifft es uns alle. Es geht um das Thema Gendern. Es geht um männlich, weiblich, unbestimmt und divers. Es geht um dieses soziale Geschlecht, das uns erzählt wird, das unabhängig von unserem biologischen Geschlecht ist. Also, ich möchte heute mit dir über die Pole sprechen, über Männlichkeit und Weiblichkeit und den Ausdruck dessen, was die Schöpfung uns mitgibt, In dieser Materie, in unseren Körpern und auch darüber hinaus im geistigen Sinne. Die Politik erzählt uns in dieser Zeit, dass unser soziales Geschlecht unabhängig ist von unserem biologischen Geschlecht. Denn es gibt Menschen, die sich nicht beheimatet fühlen in ihrem Körper, die sich nicht auch im geistigen Sinne eins fühlen, mit ihrem biologischen Geschlecht. Und das mag durchaus stimmen. Dem möchte ich nicht widersprechen. Ich hatte selbst in meinem Leben zwei Situationen, in denen ich mich nicht als Weib, nicht als Frau gefühlt habe. Mehr oder weniger kurze Sequenzen, Situationen, in denen ich nicht wusste, ob ich nun eine Frau oder ein Mann oder was auch immer bin, in denen ich mich teilweise asexuell gefühlt habe. Aber ich möchte auf diese Situation gern später zurückkommen. Für mich ist es also doch schon nachvollziehbar, wenn ein Mensch sich nicht wohl in seinem Körper fühlt. Wenn er sich nicht verbunden fühlt mit dem Ausdruck des Poles in seinem Körper. Und ich möchte hier nochmal einsteigen in das Tau, in Eben, die beiden Pole, männlich und weiblich. Und wenn du meine anderen Podcasts von letztem Jahr 2022 verfolgt hast, dann wirst du feststellen, dass ich schon sehr oft über diese Themen gesprochen habe. Und deswegen möchte ich sie hier auch nur kurz noch einmal anreißen. Eben das Tao, du kennst es vielleicht unter dem Begriff Yin-Yang, zeigt uns den Ausdruck der Schöpfung hier in der Materie, hier auf diesem Planeten Erde. Das Tau zeigt eine weiße Fläche mit einem schwarzen Punkt und eine schwarze Fläche mit einem weißen Punkt. Die weiße Fläche bezeichnet das weibliche, die Frau, und die schwarze Fläche bezeichnet das männliche, den Mann. Und beide haben jeweils einen männlichen als Frau und einen weiblichen als Mann Pol in sich. Wir tragen also alle Anteile beider Pole in uns. Doch der hauptsächliche Ausdruck dessen, was in die Materie kommt, ist eben entweder die weibliche Energie als Frau oder die männliche Energie als Mann. Und in Gesamtheit zeigt das Tao an. Beide Pole miteinander vereint bilden die Einheit, bilden die Gänze bilden die Schöpfung. Und wenn du hier tiefer einsteigen möchtest, dann empfehle ich dir den Podcast über Sexualität noch einmal, aus dem letzten Februar. Du kannst ihn ganz einfach finden, zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal in den Playlisten. Du wirst auf jeden Fall fündig werden. Und eben drum. Männlich und weiblich in Gänze bildet die Schöpfung. Das heißt, ich möchte einfach einmal dir die Frage stellen. Stell dir einmal vor, deine Seele hat sich dazu entschieden, auf dem Planeten Erde zu inkarnieren. Und deine Seele ist immer verbunden mit der Quelle. Das heißt, deine Seele weiß von Anfang an, dass es auf diesem Planeten Erde in der Dualität beide Pole gibt als Ausdruck der Schöpfung. Deine Seele weiß, dass es Männlichkeit gibt und dass es Weiblichkeit gibt. Würde sie sich inkarnieren in dieses Leben, in einen menschlichen Körper, zum Beispiel in den menschlichen Körper einer Frau, und dann aber wählen, sich vor allem männlich zu fühlen, in Gänze männlich zu fühlen, Würde sie das tun? Was wäre der Sinn dahinter? Was ist der Sinn, sich nicht wohl im biologischen Körper zu fühlen? Sich nicht verbunden mit dem Pol zu wählen, den man sich als Körper ausgesucht hat? Was ist der Sinn dahinter? Diese Frage habe ich mir tatsächlich sehr lange gestellt. Und ich weiß es nicht wirklich, was der Sinn wäre, Der Sinn könnte einerseits sein, dass wenn ich in dieses Leben komme und mich nicht verbunden mit meinem Körper fühle, es zum Beispiel sein kann, dass ich Erinnerungen aus einer anderen Inkarnation sehr stark in mir trage. Und wir wissen alle, dass wir in anderen Inkarnationen nicht immer denselben Körper hatten wie jetzt. Auch ich, heute und hier als Frau geboren, habe auch schon Leben gelebt oder lebe auch Leben in anderen Zeitlinien als Mann. Das heißt, es kann durchaus sein, dass sich manche Menschen sehr verbunden fühlen mit einer anderen Inkarnation, die sie in einem anderen Körper gemacht haben. Und diese Energie schwappt quasi hier in diese Zeitlinie über. Und deswegen kommt dieses verwirrende Gefühl zustande. Und dennoch stelle ich mir weiterhin die Frage, was wäre der Sinn, wenn eine Seele sich hier inkarniert und sich dann nicht wohl in diesem Körper fühlt, den sie sich auch selbst ausgesucht hat. Es ist ja so, die Seele hat eine ganz bestimmte Frequenz und diese ganz bestimmte Frequenz benötigt eine passende Frequenz im Körperlichen, benötigt eine Einen körperlichen Ausdruck, damit sie überhaupt in dieses Leben kommen kann. Das heißt, Seelenfrequenz und körperliche Frequenz müssen passen, müssen stimmen. Sonst kommt dieses Leben hier nicht zustande. Und eben drum. Die Seele weiß um den weiblichen und männlichen Ausdruck. Sie entscheidet sich also ganz bewusst als Weib oder als Mann geboren zu werden und diese innewohnenden Energien nach außen in die Materie zu tragen. Sie ist sich der Polaritäten bewusst. Das heißt, ich würde mit diesem Wissen sagen, dass es keine Fehler gibt. Dass die Schöpfung keine Fehler macht. Das einzig Fehlerhafte empfinde ich in dieser Zeit ist die Hybris der Menschheit zu sagen, die Schöpfung wäre fehlerhaft. Und wir als Menschen sind viel größer als diese Schöpfung. Und wir sind in der Lage, diese Fehler zu verändern, auszuradieren. Die Schöpfung zu verändern nach unseren Regeln, nach unserer Hybris. Das empfinde ich als fehlerhaft. Und nun möchte ich noch einmal auf die schon benannten Ereignisse eingehen in meinem Leben, in denen ich nicht wusste, ob ich Mann oder Frau bin. Es war einmal das Ereignis nach der Geburt meines ersten Sohnes. Ich war damals sehr jung, ich war gerade 19 Jahre alt. Ich habe mein Kind geboren unter widrigen Umständen, unter traumatischen Umständen. Ich bin psychisch und körperlicher Gewalt ausgesetzt gewesen bei dieser Geburt. Ich wusste während der Geburt, ich kann das. Ich kann dieses Kind allein aus meiner Kraft heraus gebären. Das kann ich. Ich war in diesem Moment verbunden mit meiner weiblichen Urkraft. Und doch gab es Menschen um mich herum, die gesagt haben, du kannst das nicht, du bist erst 19, du bist viel zu jung, du weißt nicht, wie gebären geht. Und sie haben mir Gewalt angetan. Psychisch und auch körperlich. Mein Kind ist mir direkt nach der Geburt weggenommen worden, in ein Wärmebettchen gelegt worden. Ich durfte nicht die Nähe zu meinem Kind erfahren. Ich durfte diese Bindung nicht aufbauen. Ich durfte kein Bonding betreiben. Ich durfte nicht sofort stillen. Ich habe Gewalt erfahren. Mein Kind hat auch Gewalt erfahren. Und nach dieser Geburt weiß ich noch ganz genau um diese Situation, als ich allein auf meinem Zimmer im Krankenhaus war. Mein Kind nicht bei mir war. Ich in die Dusche gegangen bin und mich gefragt habe, was bin ich eigentlich? Bin ich eine Frau? Bin ich ein Mann? Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht, wie ich mich fühle. Ich weiß es nicht. Die andere Situation war ein paar Jahre später als ich acht Jahre lang eine hormonelle Verhütungsmethode direkt in meiner Gebärmutter hatte. Acht Jahre lang trug ich dieses Teil in mir, in meiner Gebärmutter, im heiligsten Schöpfungs- und Transformationsraum, den wir als Frauen auf der körperlichen Ebene haben. An diesem Ort lag etwas, das meinen Zyklus verändert hat, etwas, das meinen Körper verändert hat, mein Hormonhaushalt künstlich verändert hat. Und nach all diesen Jahren, die ich dieses Ding in mir trug, wusste ich irgendwann nicht mehr, ob ich wirklich eine Frau bin. Ich hatte keinen normalen Zyklus mehr. Ich habe nicht mehr geblutet. Ich habe meinen Eisprung nicht mehr gefühlt. Und die körperlichen Symptome kamen zu diesen psychischen Symptomen hinzu. Ich bekam nicht nur Depressionen, sondern Schweißausbrüche, Wadenkrämpfe. Und ich habe mich gefühlt, wie sich eine Frau in den Wechseljahren fühlt. Zu diesem Zeitpunkt war ich 28 Jahre alt und habe mich gefühlt wie 20 Jahre älter, mitten in den Wechseljahren. Mir ging es sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Mental und körperlich. Wie gesagt, ich wusste nicht ob ich eine Frau oder ein Mann bin oder was ich überhaupt bin. Ich habe mich sehr asexuell gefühlt. Ich habe mich nicht schöpferisch gefühlt. Und wenn ich mich als Frau nicht schöpferisch fühle, nicht meinen Zyklus fühle, meinen Eisprung nicht fühle, nicht bluten kann, bin ich nicht verbunden mit dem Ausdruck meiner Weiblichkeit in der Materie in meinem Körper. Du siehst also an diesen Ereignissen, die ich dir geschildert habe, dass es durchaus sein kann, dass sich ein Mensch nicht sicher ist, ob das biologische Geschlecht, der biologische Körper, in dem er wohnt, in dem die Seele hier wohnt, tatsächlich auch das Geschlecht ist, mit dem er sich geistig identifiziert. Das kann sein, natürlich. Das werde ich niemals negieren. Und doch möchte ich sagen, dass die Schöpfung keine Fehler macht. Die Seele macht keine Fehler. Es ist richtig und wichtig, dass wir als Menschen, dass wir als Seele auf dieser Erde Ausdruck in den beiden Polen männlich und weiblich finden. Es ist richtig. Wie kann es also sein, dass manche Menschen sich unbestimmt oder divers fühlen? Ich möchte eine Theorie mit dir aufstellen. Meine Theorie, auch aus dem, was ich dir gerade von meinem Leben erzählt habe, ist, dass wir in einer Zeit leben, in der nichts mehr natürlich ist. Wir leben in einer Zeit, in der wir absoluter Vergiftung ausgesetzt sind. Materiell, physisch und geistig und sozial. Schau dir an, wie unser Himmel vergiftet wird. Schau dir an, wie unser Wasser vergiftet wird. Schau dir an, wie unser Essen vergiftet wird. Wie Lebensmittel vergiftet werden oder uns erzählt wird, dass das, was wir Nahrungsmittel nennen, tatsächlich Nahrung für unseren Körper wäre. Schau dir an, wie wir geistig vergiftet werden. Wie wir auf der körperlichen Ebene nicht nur über Nahrung, Wasser und Luft, sondern auch über Medikamente vergiftet werden. Schau dir all diese Dinge an und frag dich, was passiert hier? Das, was hier passiert, das, was mir als erster Impuls kommt, heißt Krieg gegen die Menschheit. Der Krieg gegen die Natürlichkeit. Ein Krieg gegen die Schöpfung. Denn es gibt Menschen auf diesem Planeten, die der Meinung sind, dass die Schöpfung nicht perfekt wäre und dass wir sie verändern müssen. In jeglicher Hinsicht. Wir müssen diesen Himmel verdunkeln, denn es gäbe ja einen Klimawandel und wir müssen die Temperatur auf diesem Planeten künstlich regulieren. Die Nahrung ist nicht perfekt, die wir zu uns nehmen. Sie muss schneller und besser wachsen. Sie muss mit mehr Nährstoffen gefüllt sein. Das Wasser ist nicht perfekt. Auch ihm müssen Zusätze zugegeben werden. Und unser Menschsein ist nicht perfekt. Unsere beiden Pole Männlich und weiblich sind nicht perfekt. Und dieser Krieg gegen diesen Planeten, gegen die Natürlichkeit, gegen die Menschheit, gegen die Schöpfung. Was hat dieser Krieg für einen Sinn? Das frage ich mich seit sehr, sehr langer Zeit. Was hat dieser Krieg gegen alles, was diese Schöpfung als Ausdruck auf diesem Planeten Erde beherbergt? für einen Sinn. Und nun möchte ich nochmal zurückkommen auf die beiden Pole, männlich und weiblich. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir in einem Körper leben, der den Ausdruck männlich oder weiblich beherbergt, mit einem eben weiblichen oder auch männlichen Anteil in uns, wenn wir unseren Körper als einen Teil des Tao sehen, und auch leben, wenn wir verbunden sind mit unserer urweiblichen und urmännlichen Kraft. Wenn wir diese leben, so wie sie die Schöpfung vorhergesehen hat, dann sind wir verbunden eben mit der Quelle. Dann sind wir der Ausdruck der Quelle. Wir sind ein Mensch in Eigenverantwortung. Wir ermächtigen uns selbst Kraft unserer ureigensten Energien, dieses Leben zu gestalten. Nicht nur zu leben, sondern zu schöpfen. Ausdruck in der Materie zu finden. Das zu leben, was unsere Seele sich als Seelenplan vorgenommen hat. Ich sage so gern, dann, wenn ich mit meiner urweiblichen Kraft verwunden bin, bin ich unstoppable. Und genau das ist es, was... Ich möchte nicht sagen, bestimmte Menschen. Ich möchte vielmehr sagen, es ist das, was bestimmte Energien nicht möchten. Sie möchten nicht freie, selbstbestimmte, selbstermächtigte Menschen haben, die verbunden sind mit der Quelle, die dieses Leben schöpfen und nicht nur existieren. Du sollst existieren. Du sollst dahin dümpeln. Du sollst eine Marionette sein. Du sollst diesem System dienen. Und was gibt es dann Sinnvolleres, wenn ich Sklaven für meine Dienste erschaffen möchte, als diese Sklaven von vornherein geistig zu programmieren, immer und immer wieder, nicht nur wenige Jahre Sondern ich spreche hier von Jahrhunderten, wenn nicht sogar von Jahrtausenden. Es gibt doch nichts Sinnvolleres als geistige Programmierung. Und um dem die Krone aufzusetzen, damit auch wirklich die geistige Programmierung, die ich einsetzen möchte in die Menschen, funktioniert, muss ich auch ihre Körper programmieren, ihre Körper vergiften. Und wie kann ich das besser tun? als über alle natürlichen Ressourcen, die wichtig sind, um diesen Körper am Leben zu erhalten. Luft, Wasser, Nahrung. Ich gebe dem Wasser künstliche Hormone zu. Ich erzähle diesem Menschen, dass er keinen gesunden Körper hätte, sondern dass er Medikamente bräuchte, dass er künstliche Hormone bräuchte, um gut leben zu können. Ich würde diesem Menschen Nahrung geben, die giftig ist, die sein Körpersystem durcheinander bringt. Ich würde diesen Menschen das nicht nur geben, sondern ich würde ihnen erzählen, dass sie es brauchen. Dass sie es brauchen, um am Leben zu bleiben. Dass das Natürlichkeit ist. Dass es natürlich ist, Antibiotika zu nehmen. Dass es natürlich ist, sich impfen zu lassen. Dass es natürlich ist, Herbizide, Fungizide, auf das Essen zu sprühen. Ich würde all das erzählen. Und dann hätte ich Menschen um mich herum eine dienende Klasse, die nicht mehr weiß, was ihre ureigenste Essenz ist, die nicht mehr verbunden mit ihren ureigenen Kräften und Energien ist, die auch spirituell nicht mehr verbunden mit ihrer Seele ist, nicht mehr verbunden mit der Quelle und mit der Schöpfung ist, dann hätte ich eine ganze Klasse, einen ganzen Planeten geschaffen, der nach meinen Richtlinien lebt. Und nun möchte ich dich fragen, macht das Sinn für dich? Fühlt sich das für dich stimmig an? Oder würdest du sagen, nein, auf diesem Planeten sind alle Menschen selbstermächtigt? Selbstverantwortlich und sie leben ihre ureigensten Energien. Sie sind keine Sklaven des Systems, nein. Sie sind alle selbstermächtigt und verbunden mit der Quelle und mit ihrer Seele. Wie würdest du diese Frage beantworten? Das möchte ich heute hier in den Raum werfen. Und mich mit dieser Frage bei dir verabschieden. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr zu diesem Thema Gender zu sagen. Und doch möchte ich es bei dieser kurzen Ausführung belassen. Möchtest du auch einmal deine ureigensten Energien kennenlernen? Und möchtest du zurück in deine urweibliche oder urmännliche Kraft finden? Dann freue ich mich sehr, wenn ich dich auf diesem Weg begleiten darf in einem coaching Oder einer kurzen Beratung. Und freue mich, wenn wir beide uns kennenlernen. Und bis dahin sage ich Tschüss und Ciao. Bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Podcast.